0: Basenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
1: Guten Tag, mein Name ist Harald Hagenauer, Head of Investor Relations der österreichischen Post.
0: Und wir sprechen über die Zahlen 2021. Den Ausblick und die Neuerungen bei Ihnen im Unternehmen, Herr Hagenauer. Fangen wir mit den Zahlen an. Die österreichische Post blickt auf ein starkes Jahr zurück. Betriebsergebnis plus 27 Prozent, 205 Millionen Euro. Umsatz hat sich um 15 Prozent erhöht auf über 2,5 Milliarden Euro. Ist es, Herr Hagenauer, nach wie vor das Paketgeschäft, das für diese guten Zahlen sorgt?
1: Ich glaube, Sie sagen es in der Tat, weil es ein Mix an Themen, das uns auf ein sehr gutes Jahr 2021 zurückblicken lässt. Wir haben einerseits alle, glaube ich, die Pandemie ganz gut gehandelt, können damit umgehen. Die Pandemie hat auch positive Impulse für uns im Paketgeschäft gebracht, wie, wie Paketwachstum. Damit haben wir uns eingestellt, das dass konnte man handeln, glaube ich, das ist ganz gut gelaufen. Sowohl im Brief als auch im Paketgeschäft sind wir mit Umsatzentwicklung, aber auch mit der Margenentwicklung, und wir sind auch zufrieden mit der, der geografischen Aufteilung. Also wir haben ja ein Einkommensstream, das aus Österreich kommt, das aus Osteuropa kommt und das aus der Türkei kommt. Und positiven Trends haben sich in allen Ländern wiedergefunden. So sieht man, kann man wirklich sagen, dass das Jahr 2021 war summa summarum ein sehr gutes, Sie haben es angesprochen, dass natürlich unser Erfolg sich etwas gewandelt hat, nicht mehr nur Briefgeschäft, wie es noch vor wenigen Jahren war, sondern wir stehen von unseren Trends, von unseren Umsätzen auf zwei Starken Beinen, das ist Briefgeschäft und Paketgeschäft. Paket ist etwas größer als Brief und beide haben, wie gesagt, gut performt und, und gute Margen, über zehn Prozent Marge abgeliefert.
0: Welchen Anteil hat denn jetzt das Paketgeschäft?
1: Das Paketgeschäft ist ein dick größer, wenn wir den Ansatz nimmt, ist ja 49%, Brief ist irgendwo, 43 Prozent und der Rest ist das Filialgeschäft und, und der Bankdienstleistung.
0: Wenn ich jetzt sage hier Filiale und Bank, so unter drei Prozent, das ist ja fast ein Randgeschäft, sind Sie dann böse mit mir?
1: Es ist so, ja. es ist ein, ein kleines Geschäft. Wir haben das aufgebaut vor zwei Jahren, wollen den Weg stetig gehen, dass wir gerade im ländlichen Bereich, dort wo es kaum mehr Infrastruktur gibt, diese Service anbieten können und wollen. Und wir sehen uns bestätigt mit der Übernahme des Privatkundengeschäfts der ING hier in Österreich, jetzt eine signifikante Größe zu haben, die uns hoffen lässt und planen lässt, hier und stetig jedes Jahr sowohl Topline als auch Bottomline zu verbessern und weiterzuentwickeln.
0: Wenn wir jetzt versuchen, nach vorne zu schauen, dann kommen wir an dem Thema Ukraine-Krieg nicht vorbei. Mhm. Welche Sorgen für Ihr Geschäft haben Sie denn bezüglich des Kriegs in der Ukraine? Das Osteuropa-Geschäft, das war ja zweistellig gewachsen.
1: Ja, man kann generell sagen, dass sich in unserer Branche, und man sieht es auch an den Zahlen, die unsere Kollegen aus Deutschland, Holland und Belgien die letzten äh, Tagen und Wochen präsentiert haben, eines zeigt, wir kommen von einem Umfeld, das Rückenwind geboten hat, ihren Umfeld das Gegenwind bietet. Und leider werden halt die Gewitterwolken mehr. Wir sind da und dort aus der Pandemie, aber die haben eigentlich mehr mehr dann geholfen als geschadet. Und jetzt kommt natürlich dieser leidige Krieg auf uns zu, wo viele sagen werden, naja, hoppala, die wirtschaftlichen Einflüsse sind gering am ersten Blick. Ja, aber wir werden sehen, die nächsten Quartale werden sehr wohl ein sehr spuren in Westeuropa hinterlassen mit Inflation, mit Materialengpässen da und dort von Glaspapier bis zu Postprodukten und das Papier trifft ja auch uns als Post. Also diese Shortage an Materialien, die hohe Inflation, die dann wieder sich in der Personalkostenangente auswirken wird, ein paar Quartale später. Das ist etwas, was wir jetzt lange nicht gesehen haben, ja, wie man mit hohen Inflationszahlen umgeht. Das, genauso wie Treibstoffkosten natürlich, das wird uns in den nächsten Quartalen beschäftigen. Deswegen blicken wir sehr besonnen, aber ein herausforderndes Jahr. Also wir glauben, wir müssen hier aufpassen. Wir sind auch vorsichtig mit dem Ausblick fürs nächste Jahr. Wir gehen davon aus, dass diese Ergebnisse, Umsatz- und EBIT-Maximal wieder angepeilt werden können, aber es ganz, ganz, ganz schwer wird, dieses Niveau wieder zu erreichen.
0: Preissteigerung, Inflation, das ist ja ein Thema, mit dem Sie sich zwangsläufig auseinandersetzen müssen. Seit Ihrer jüngsten Übernahme in der Türkei, Aras Cargo, die Lira ist ja da schon seit längerem fast im freien
1: Fall, kann man sagen. Wie problematisch ist sowas? Natürlich. wir haben Und wir hatten ein tolles Jahr 2021 in der Türkei. Aber nach vorne betrachtet Inflation natürlich immer in zwei Gesichtspunkten gefährlich. Nicht? Weil es einerseits die Kaufkraft in jedem Land dämmen kann. Und zweitens natürlich, die Inflation hat auch Druck auf die, die türkische Lira gebracht. Und das ist rein die Umrechnung von unserem Umsatz, den wir im Q4 zum Beispiel gemacht haben, in türkischen Lira gestiegen, in, in Euro gesunken. Das sieht man ganz deutlich. Diese Effekte werden natürlich auch bei der Ritalversen Abrechnung dann auch zu tragen kommen und deswegen ist das eine der Wolken am Horizont, die wir auch die wir uns im Jahr 2022 ganz sicher begleiten werden.
0: Da gibt es noch eine Wolke, die Sie mir vielleicht erklären können. Sie erwarten bei der Bank 99, schreiben Sie negative Effekte in Form von Zahlungen im Rahmen der Bankeneinlagesicherung in Österreich. Was heißt denn das im Klartext?
1: Ähm, es ist in Österreich beschlossen worden, die russische Sparebank abzuwickeln, also nicht weiterzuführen und wenn eine Bank aus welchen Gründen auch immer zahlungsunfähig ist, gibt es eine sogenannte Einlagensicherung, eine Versicherung, wo alle anderen Banken eines Landes die Auszahlung der Konten bis zum Gegenwert von 100.000 Euro garantieren. Und das erfolgt nun, da werden alle Banken Österreichs die kleinen weniger, die großen mehr, Scheinchen ein Millionchen einwerfen, um diese Abwicklung der Bank mal zu so bewerkstelligen und dann später wird dann die Bank so aufgelöst und die, die Assets verkauft und dann wird man sehen, was dann übrig bleibt. Also es ist eine Belastung für den heimischen Bankensektor und da wir jetzt auch eine kleine Bank sind, wird uns das auch belasten, aber ich gehe von, von einstelligen Beträgen, also nichts Dramatisches, aber wir haben es erwähnt, weil wir natürlich auch, auch Teil dieser Bankeneinlagensicherung sind.
0: Sie schlagen eine Dividende vor von 1,90 Euro, der Kurs derzeit bei etwa 34 Euro. Ich habe errechnet eine Rendite von 5,5 Prozent. Im Vorgespräch haben Sie gesagt, das sind sogar 5,7
1: Prozent. Ja, also die Österreich-Post war immer schon bekannt und das war unser wichtigster DNA-Punkt seit dem Börsegang, dass wir einen guten Teil unseres Cashflows, nämlich im Endeffekt 75 Prozent des Nettoergebnisses, auch ausschütteln wollen und werden. Ja. Und diese Ausschüttungsquote führt dazu, wie Sie vorher rechnet haben, dass wir hier mit einer Dividende, die es im April gibt, by the way, ja, von 5,5 Prozent Rendite, Mitgerechnet werden kann. Und, und das ist etwas, was natürlich eine, eine große Attraktion und Bewertung unserer Aktie ist. Wir haben auf diese Dividendenstabilität und Sicherheit und Berechenbarkeit schon lange gesetzt, was wir alle eben nie wissen können und vorhersagen können, wohin geht der Kurs die nächsten zwei, drei Quartale. Bei allen Unwirren und, und Unsicherheiten, die es hier am Markt gibt, das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer zu prognostizieren, aber wir können eines prognostizieren, dass wir zu unserem Dividendenversprechen stehen. Also 75 Prozent eines Jahres ergeben es auch, auch wirklich die Dividende dann auszuschütten, um zumindest diesen, diesen Sockelbetrag, diese Dividendenstärke und Rendite zu haben. und das hat sich in den letzten Jahren so weit, ausgewirkt, so weit ausgewirkt, dass jemand, der beim Börsegang im Jahr 2006 die Aktie gekauft hat, in Summe schon fast 30 Euro an Dividenden erhalten hat. Das ist schon mehr an Dividenden, die man bekommen hat, als der Kurs der Aktie derzeit fast ist. Also das sieht man ganz deutlich, dass es sich sehr wohl lohnt, in Dividendentitel lange drin zu bleiben, weil sich die jährliche Dividende dann schon langsam auf eine erklärliche Zahl hochkumuliert.
0: Ich hätte eigentlich gesagt, wir sprechen über die Zahlen, aber nicht nur über die Zahlen, sondern auch über die Geschichten dahinter. Die traditionelle Farbe der Post ist gelb, aber ich habe den Eindruck, Sie müssen bald umstreichen auf grün. sind hier zwei Themen. Sie testen wiederverwendbare Verpackungen, also Mehrwegverpackungen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, Sie stellen die Post nur noch zu mit Strom. Also keine neuen Fahrzeuge mit Verbrennern mehr gekauft. Alles, was gekauft wird, ist mit Strom. Was steckt da für eine Überlegung dahinter? Wie funktioniert das zum Beispiel mit der Mehrwegverpackung?
1: Ja, das sind zwei Überlegungen, die uns aus unserem Nachhaltigkeitsmasterplan herausgekommen sind. Viele Kunden haben immer schon gesagt, man sollte etwas tun in der Verpackung. Man sieht es ganz deutlich, manche große Versendler machen sich dazu Gedanken, manche weniger und oft ist es auch bei uns der Fall gewesen, dass wir ein, ein T Shirt zurückschicken und es ist ein Riesenpaket und ein kleines Leibchen ist drin, Also man transportiert Luft durch die Gegend und das wollen wir vermeiden und wir wollen auch vermeiden, dass eine Kartonage quasi einmal benutzt wird und dann wieder zu Papier verschrottet wird und nichts bringt. Daher haben wir uns mit einer Universität Gedanken gemacht, wie kann man wiederverwertbare Verpackungen kreieren Und in Verpackung haben wir hier ein Modell auf den Markt gebracht, das bis zu 200 Mal wiederverwendet werden kann. Also wenn man sehen, so das, wie das ankommt, wir wollen es ja nicht nur Privatkunden anbieten, sondern wir wollen es auch in den großen Versendermarkt bringen, denn je mehr Großkunden mitmachen, desto besser schlussendlich dann. Ja. Das ist ein, ein wesentlicher Aspekt. Der zweite, den Sie ansprechen, ist natürlich der oft in Europa diskutierte CO2-Fußabdruck. Bei uns im Transportgewerbe heißt das, man muss dorthin schauen, wo die CO2-Missionen anfallen. 80 Prozent ist Verkehr, also Diesel, schlussendlich. Ja. Wir sind wieder glücklich in der Lage, sagen zu können, wir wissen, was wir die nächsten zehn Jahre machen wollen, nämlich alle Dieselfahrzeuge wegbekommen. Briefe und Pakete sollen nur mehr rein elektrisch zugestellt werden. Heißt, ab sofort werden nur mehr Elektroautos gekauft und Elektromotorräder gekauft. Und mit dem Austausch des Fuhrparks über die nächsten Jahre sind wir automatisch dann in ein paar Jahren so, dass dieser Fußabdruck beim BKW und beim Transporter vollkommen auf Null steht. Da, was uns dann die nächsten zehn Jahre bevorsteht, ist dieser Umbau, der gleiche Umbau auch beim LKW. Aber auch da wissen wir natürlich, wie es gehen wird. Nur dauert es hier ein paar Jahre mehr, bis technische Geräte am Markt sind, die dieses Leistungsversprechen auch, auch umsetzen können. Sei das heißt, es die Brennstoffzelle oder elektrisch betriebene LKWs. Also da gibt es ja viel, viel Forschungs- und Probeaktivitäten noch. müssen wird, glaube ich, noch ein, zwei Jahre dauern, bis man wirklich sagen kann, eine Flotte massiv umzurüsten, macht bereits jetzt Sinn. Ja.
0: Der Leiter der Investor Relation Abteilung der Österreichischen Post zu den Jahreszahlen 2021 und den grünen Projekten, Harald Hagenauer. Danke fürs Interview. Ich danke Ihnen. Börsenradio Network AG.